0: Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Mari buka Satu Raja-Raja 17, ayat 7 hingga ayat 16. Satu Raja-Raja pasal 17, ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi firman Tuhan akan kami dengar, tolonglah kami agar dapat memahami karena hikmat yang Tuhan beri. Lalu kemudian roh kudus juga berkenan kiranya menolong kami untuk mengerjakan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Satu Raja Raja 17, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-16. Satu Raja Raja pasal 17, ayat 7 hingga ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah. Ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan alamu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya istimewa mengerjakan dalam kehidupan beriman kita. Saudara, untuk mengerti teks ini, ada baiknya Bapak Ibu membuka pasal 16, paling tidak mulai dari ayat 29 ayat. Jadi Raja Ahab, Raja Ahab ini benar-benar tidak taat kepada Tuhan. Raja Ahab ini kemudian melakukan penyembahan berhala. Dan karena itulah, Tuhan memerintahkan Elia untuk memberitakan penghukuman. Itu pasal, 2, pasal 16 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Kenapa Bapak Ibu saya rada tersenyum baca Pasal 16 ayat 29 sampai 34. Itu efeknya diada di pasal 17. Jadi dengan PD Elia datang dan bilang demi Tuhan yang hidup. Lihat ayat 17 pasal 1. Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Jadi datang ke raja dan disampaikan. Nah saudara tahu ini berefek besar. Dia lari. Karena dia mau dibunuh. Jadi perbuatan ahat yang jahat, kemudian diberitakan hukuman. Elia memberitakan, Elia dapat dapat, <laughs> dapat juga ganjarannya. Kenapa? Raja tidak suka, dan dia mencari dan bunuh. Lari lah. Ketika lari, dia pergi bersemunyi di sungai Kerit. Tuhan menyiapkan sungai Kerit sebagai tempat dia makan dan minum. Bahkan diberi makan oleh burung gagak, juga dapat roti, dan juga dapat daging. Tapi bukan itu fokus saya. Tiba-tiba sungai Kerit itu kering. Ayat 7 tau, pasal 17 sampai 16 kisah ini. Nah, berangkatlah dia ke Sarfat. Saya mau katakan hal pertama kepada Bapak Ibu. Enggak mudah loh mengatakan kebenaran. Elia mengatakan kebenaran dan berefek fatal. Yaitu, ya kebenaran itu sulit diterima oleh banyak orang. Termasuk oleh Raja Ahad. Dan Elia kemudian menjadi bulan-bulanan. Dia sungai Kerit itu kering dan dia harus pergi ke Sarfat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jarak antara Sungai Kerit ke daerah Sidon di mana tempat Sarfat itu berada itu terletak di tepi Laut Mediterania bagian barat, itu 150 km sebelah barat. 150 km. Dan dugaan beberapa orang mengatakan 150 km kalau jalan santai itu bisa sampai 2 Tiga hari. Bahkan kalau sampai nginap-nginap dan beristirahat bangun tenda. Kalau malam itu bisa sampai tiga-empat hari. Jalan kaki Bapak Ibu. Saya mau bilang. Jalan kaki seratus lima puluh kilometer. Elia harus pergi ke Sidon. Tepatnya di daerah yang bernama Sarfat. Dan ketika dia sangat kelelahan. Dia berjumpa dengan janda ini. Yang disebut dengan janda Sarfat. Nah catatan kedua saya. Siapakah... orang yang dimintain tolong oleh Elia Alkitab cuma mendefinisikan seorang janda dan kemudian nembaga Alkitab Indonesia memberi keterangan supaya jadi lengkap biar ada sedikit-sedikit keterangan janda di sarfat atau janda sarfat banyak orang mengatakan itu taukah bapak ibu saudara, saudara? tidak ada kurikulum vitae, <tid> tidak ada keterangan apapun tentang janda sarfat ini siapakah dia yang nggak ada Dia tokoh yang kemudian tidak ada identitas. Asal Bapak Ibu tahu di zaman itu seorang janda itu punya tidak punya kehidupan finansial yang mapan. Tidak ada janda yang kaya. Kalau suaminya meninggal dan dia tidak punya anak laki-laki, maka beberapa harta benda milik suami akan kembali ke klannya atau kesukuannya. Jadi memang kalau disebut janda, tidak usah pakai kata-kata miskin. Tidak usah, karena sudah tahu pasti janda itu di sana miskin. Beda di Indonesia atau ada janda kaya. Nah, saya mau katakan ini sangat penting. Janda ini tidak berpunya. Tidak punya apa-apa. Bahkan Alkitab berkata, tolong lihat di ayat yang ke-12. Yang ada pada saya ini, cuma tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, kalau saya bikin roti, dia bilang begitu, kami akan makan lalu mati. Kenapa? Karena cuma tinggal itu persediaannya. Besok sudah nggak ada makanan, lusa apalagi, mungkin hari ketiga mati. Pokoknya tidak ada makanan. Pokoknya itu sudah. Kondisi kemiskinannya. Kondisi kekurangannya. Ditambah lagi kutukan tentang tidak akan ada hujan. Yang Tuhan beri karena ahad kurang ajar. Sudah lihat janda ini tidak punya apa-apa. Janda ini tidak memiliki apa-apa. Kekuatan finansialnya nihil Bapak Ibu. Dan dia diambang kematian. Oke. Sekarang catatan Ketiga. Apa yang disampaikan oleh Elia. Ini juga bagi saya lucu. Dalam kelelahan. Dia lihat ada seorang perempuan. Alkitab yang beri keterangan. Dia seorang janda. Dan Elia sudah tahu ini jandanya. Sedang cari kayu api. Dalam kelelahan barangkali dan kehausan. Dia bilang begini di ayat yang ke-10. Ambilkanlah bagiku sedikit air dalam kendi. Supaya aku minum haus kesian. Baru mau pergi ambil air. Tiba-tiba muncul ayat 11. Kalimat Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti ngelunjak. Udah minta minum, minta makan juga pada orang yang tidak mampu. Saya mau tekankan itu. Elia meminta tolong pada seorang janda yang kalau dia makan hari ini, besok dia nggak tahu mau makan apa lagi karena nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya apa-apa lagi. Berikan saya minum dan kalau bisa juga tolong juga tolong dong roti juga. Ngelunjak saya sebut Oke ini catatan ketiga Yang keempat Bapak Ibu Ketika dalam ketakutan dan kekhawatiran Janda bilang nggak bisa lah Kau tahulah lah keadaanku saya nggak punya apa-apa Ini menarik Bapak Ibu dialog itu Elia bilang begini e, Sebelumnya ini catatan menarik Bapak Ibu Coba lihat E12 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Alamu yang hidup Tuhan Alamu Bukan Tuhan Alaku loh Tuhan Alamu Kita dapat definisi apa? Dia nggak percaya kepada alanya Elia. Dia bukan seorang yang percaya pada alanya Elia. Maka saya, saya mau sampaikan begini. Dia sudah miskin. Kasian, status sosialnya sangat rendah. Tidak punya kekuatan finansial. Apapun untuk hidup. Lalu juga tidak percaya. Tidak percaya dan tidak kenal. Dia cuma bilang, Demi Tuhan alamu yang hidup. Sesungguhnya cuma tinggal ini, roti, sedikit di tempayan kasihan ini, ini ini tepung dan minyak yang ada di buli-buli ini. Setelah itu kami mati. Nah, pernyataan ini dikasih balik. Dikasih balik oleh Elia. Elia bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. <tuh> Allah yang saya sembah. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai Tuhan memerintahkan hujan turun. Jadi kau bikin dulu. Saya punya. Baru kau bikin buatmu dan anakmu. Dan. Janda itu melakukannya. Dan Alkitab memberi keterangan. Bahwa. Lihat ayat 15. Perempuan itu dan dia. Serta anak perempuan itu. Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Beberapa waktu lamanya. Survive. Apa yang saya mengatakan Bapak Ibu. Sangat penting Bapak Ibu. Dalam kekurangannya. Dalam ketiadaannya, janda itu memberi. Oke, okay? dan ketika dia memberi, dia mendapati dirinya, dirinya tidak kekurangan lagi. Sebab tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ini yang dialami. Ini yang dialami janda ini. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, kekasih di dalam Tuhan, penting sekali. Kisah ini menekankan sisi fokus kita yang pertama pada janda sarfat ini. Tidak ada kurikulum vitae, saya bilang tadi. Tidak ada identitas. Tapi nunut dan murah hati. Tidak kaya, tidak kuat secara finansial. Dan tahu bahwa dia juga akan mati. Tetapi dia diyakinkan melalui keyakinan iman. Elia, dan dia melakukannya. Hal pertama saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Saya kira faktor penting dari keberhasilan komunikasi yang terjadi dengan janda sarfat dilakukan Elia adalah soal perkataan-perkataan iman yang dia ucapkan dalam keyakinan dan meyakin, meyakinkan janda ini. Asal kau tahu. Firman Tuhan tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Dia katakan dengan perkataan iman, dengan sangat yakin, dan kemudian meyakinkan perempuan, syarf, perempuan janda sarfat ini. Apa yang saya mengatakan? Adalah penting ternyata, mengatakan perkataan iman dan meyakininya untuk mempengaruhi orang lain, supaya orang lain itu menjadi percaya. Ini hal pertama untuk saudara bawa pulang, sangat penting perkataan saudara mengandung kuasa. Diucapkan dengan yakin dan percaya dapat mempengaruhi orang lain untuk turut percaya. Dan ini yang dilakukan oleh janda itu ketika Elia mengatakannya dan dia melakukannya. Tidak ada kalimat pemaksaan, asal percaya Tuhan sudah berfirman, ini menarik ya, dan dia benar, dia bikin duluan. Untuk Elia, baru dibikin untuk dirinya dan anaknya. Katakanlah dengan yakin, dalam iman saudara. Dan tiap perkataan itu jika Tuhan izinkan mengandung kuasa, Untuk mempengaruhi orang lain, dan orang lain menjadi percaya. Oke, okay? ini catatan pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya. eh oh, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan apapun, untuk dirinya. Apalagi mau tolong orang lain. Tapi ada jalan keluar. Dia masih bisa survive satu hari untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Dihadapkan dengan dua pilihan, tolong dulu si Nabi ini, baru saya tolong diriku. Gimana mungkin? Dalam hal prinsip ekonomi ini nggak bisa. Pengeluaran sekecil kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya nggak terjadi di sini. Ini gambling kayaknya. Benarkah gambling? Nggak lah. Saya melihat kemurahan hati seorang yang tak berpunya ini. Ketika dia memberi dari ketiadaannya. Oh ini luar biasa. Seorang yang biasa. Tidak ada identitas lagi. Tidak dicatat oleh Alkitab dia siapa. Cuma dibilang janda. Dan lihat. Dia berbagi dengan Elia. Ini yang saya mau katakan. Hal kedua untuk saudara bawa pulang. Penting sekali. Untuk memberi tidak harus menjadi kaya Bapak Ibu. Maaf saya katakan. Untuk memberi tidak harus menunggu kaya dulu. untuk memberi tidak harus menunggu berkelimpahan dulu. Saudara bisa memberi melalui kekurangan saudara. Kok bisa? Buktinya ini. Si janda dari Sarfat, dia memberi dari kekurangannya dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara lihat ini menarik bagi saya untuk menekankan ini. Saudara dan saya tidak harus jadi kaya dan berkelimpahan untuk menjadi alasan kuat dapat memberi. dalam kekurangan sudara apapun yang sudah miliki sudah bisa jadi berkat bagi orang lain ketika memberi penting ya penting jangan dululah saya nggak punya apa-apa <laughs> bahasa klise yang menarik tolonglah orang-orang di sekitar sudara dalam ketiadaan barangkali dan kekurangan sudara justru dalam kekurangan itu menjadi berkat oke ini catatan yang kedua untuk saudara bawa pulang terakhir yang ketiga Benarkah Elia yang minta makan ke janda itu? Saya rasa benar. Memang Elia minta makan ke janda itu. Tapi tolong Bapak Ibu baca baik-baik. Ketika dia kasih makan janda itu, apa yang terjadi? Minyak, eh sorry. Ketika janda itu kasih makan Elia, apa yang terjadi? Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Dan tepung dalam tempayan tidak habis. Apa yang saya mau katakan? Terkesan kuat. bahwa janda ini yang memberi makan kepada Elia. Tetapi menurut saya terbalik sesungguhnya. Elialah yang memberi makan janda ini. Mengapa? Andai kata Elia tidak hadir di rumahnya, maka janda itu akan menikmati roti terakhir bersama anaknya dan selesai. Beberapa hari kemudian dia mati. Tetapi justru ketika Elia hadir di rumah itu. Janda itu diberkati oleh Tuhan. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Saya mau katakan menutup firman Tuhan ini. Sudah saatnya. saudara berperan. Bukan menadah tangan untuk meminta. Tetapi sebaliknya membalikkan tangan atau menumpangkan tangan memberkati orang lain. Kehadiran Elia menjadi berkat bagi janda itu. Walaupun kita dapat kesan pertama janda yang kasih makan Elia. Tapi menurut saya justru karena Elia hadir. Rumah tangga itu diberkati. Saya mengatakan kepada saudara. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Kiranya kehadiran saudara di rumah tanggamu, kehadiran saudara Di kantor, di tempat usaha saudara, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Wow, ini kan penting ketika saudara menjadi alat untuk memberkati orang lain. Mari memberi dari kekurangan, tidak harus menunggu memiliki atau bahkan berkelimpahan. Karena lewat saudara memberi, engkau diberkati oleh Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.